0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do SupTalks. O SupTalks que é um programa de entrevista idealizado para trazer a vocês pessoas que têm alguma experiência para relatar sobre o universo do Stand Up Paddle. Seja essa experiência pequenininha, seja essa experiência grandona, de uma vida inteira, não importa. O que importa é trazer vocês para a sala da nossa casa, fazer vocês se sentirem em casa nesse bate-papo descontraído que a gente vai trazer aqui, semanalmente ligado ao universo do SUP. Nesse episódio de hoje nós vamos conversar com o Ulisses Bicudo. O Ulisses que é remador, né, que é personal e tem um motivo muito bacana da gente trazer o Ulisses aqui hoje, no primeiro episódio, que é ele ser a pessoa que vai me ajudar a conduzir esses bate-papos aí na sequência do SUP Talks. Eu não preciso nem dizer para você ficar ensinando aqui como é que você faz para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e indicar para outras pessoas. Você já sabe, você tá sempre no YouTube assistindo outros vídeos e uma vez que você acabou aí de se inscrever no canal, deixar o um comentário e curtir o vídeo. <risos> vamos pro bate papo com o Ulisses. 1 2 3 Come on.
1: Para quem não me conhece, eu o Rodrigo, né, eu tive lá atrás um, um, um sonho, né, de... nem muito um sonho, mas uma loucura, né, de, de um simples praticante de um esporte que tava ali sendo fascinante para mim, eu pensei e falei, vou empreender nisso, vou montar um negócio disso, e aí dali para frente, né, muita coisa aconteceu, se foram já... Estamos indo aí já para seis anos, já foram mais de cinco anos, né, entre altos e baixos, entre idas e vindas, né, como acho que todo empresário no Brasil, todo empreendedor tem os seus momentos e, e hoje eu fico muito feliz, né, eu avisava algumas pessoas com quem eu conversei, de fazer essa live aqui com você, Ulisses, hoje, porque, primeiro, né, de falar um tema, acho que tão importante, acho que para mim e para você, eu também já dizia um pouquinho antes de você entrar que foi impressionante quando eu conheci mais ou menos a tua história no esporte e o quanto que a tua história se conectou com a minha e acho que faz tudo a ver a gente contar isso aqui para o pessoal porque nós temos meio que esse, esse mesmo propósito né, de transmitir para as pessoas algo que foi muito significativo, muito importante para nós. Né? Então nesses cinco anos aí de Academia Paulista de SUP, a gente já teve uma experiência dentro do S&Y, de atendendo pessoas em massa, né, colocando no SUP, já teve experiências mais, mais, em lugares mais íntimos, com pouca gente, né, já tivemos participamos nós, que estávamos à frente da empresa de cursos, já levamos pessoas para remar em, em diversos lugares e, e sempre, acho que, você vai concordar comigo. Se tem uma coisa que não combina com pessoas remando de sup, é cara séria, falta de sorriso no rosto, né? A sensação, o que desperta estar em cima de uma prancha remando nas pessoas é sempre muito parecido, né? É uma sensação ali de, sei lá, sou um superman, né? E, e depois eu fui estudar um pouquinho né, sobre o porquê que dá essa sensação e mais pra frente a gente bate um papo também sobre isso. Você também deve ter a sua percepção... Sobre isso. Mas, Ulisses, eu gostaria agora que você falasse aí um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal que não te conhece também, para a nossa audiência, né? seja já está assistindo aqui ao vivo, seja a audiência que vai assistir depois a esse vídeo. Então, fala um pouquinho aí quem que é o Ulisses, né? para a gente aí sim entrar nesse tema, como que uma prancha e um remo entraram e mudaram nas no as nossas vidas.
2: Bacana. Bom, esse tema ele é, ele é bem interessante porque ele tem que ser simples né uma prancha é um remo começa por aí tem que ser o um material básico não precisa exagerar mas foi bacana esse convite ele aconteceu há duas três semanas atrás se eu não me engano a gente conversou um pouco, conversou sobre como seria essa, essa nossa live e até o futuro dessa live né Então acho que isso isso se torna uma coisa de engajamento constante, com um sorriso no rosto, como você falou, porque as pessoas costumam fazer o esporte acontecer e a primeira coisa que eu falo, elas têm que gostar da atividade que elas fazem. Então, sendo uma atividade de remo, sendo uma atividade, qualquer atividade que seja, ginástica, é, no fitness, musculação, ou qualquer atividade como é, pedalar ou correr, a pessoa tem que ter uma afinidade e uma sensação de felicidade e lazer, né? É isso. Bom, vamos lá. Como que eu entrei no, no, no esporte aí, minha história? Posso contar? Deve! Vamos lá, Rodrigo. Então eu vou contar como que foi que eu entrei no esporte, mas antes eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aí olhando esse vídeo... É, dando essas esses coraçõezinhos pra gente. Eu acho que esse é o motivo da, de eu estar aqui. Porque o esporte motiva outras pessoas. E se você ainda não foi motivado, impactado nesse momento, talvez é porque você ainda não remou. Mas nós convidamos você a, a sentir esse prazer, esse domínio de você com a água, o domínio de você, o remo e a água. O esporte ele tem que nascer, ele nasceu para todos, né? Ele, ele pode começar a dizer, mas ela pode chegar a um, um âmbito mais esportivo, mais olímpico, que a gente costuma dizer. Bom, eu só estou aqui por um, determin... um certo problema que aconteceu comigo. É um certo problema, porque isso já passou, já foi passado. É um problema realmente de depressão. Então, quando as pessoas falam para você, você tem depressão e as pessoas acreditam que a depressão é uma coisa que qualquer coisa passa. Não, vai lá fora, dá um sorriso, vê um, uma comédia, ou, sei lá, é, faz um bolo em casa que isso daí vai dar tudo certo, ou vai treinar que isso dá certo. Eu, tinha uma, eu tenho uma academia e eu treinava na academia, e não era o que me motivava naquele momento. Naquele momento era como se eu tivesse... É, infelizmente eu estava ruim ruim para mim mesmo e obviamente eu estava ruim para outras pessoas o stand-up o, o, o remo ele entrou na minha vida como um hobby então eu levei ele como uma atividade de hobby como que funciona isso? como que é um hobby na vida de uma pessoa? não precisa ser o stand-up, não precisa ser o esporte pode ser culinária, pode ser outras funções que você queira fazer, pode ser ler um livro, né? No meu caso, o hobby era um esporte chamado stand-up, que eu nem sabia o certo. Eu comecei remando, como todo mundo acredita que entra dentro do esporte, por lazer, vai lá, aluga a prancha, paga o valor da prancha e cai várias vezes na água. Foi assim que eu entrei para fazer esse esporte. E eu caí várias vezes, tá? Eu caí tanto... Eu falei, não é possível que eu não consiga dominar uma, Um bloco de, de, de isopor né? um, bloco de, um bloco em cima da água E eu não consigo dominar com um lado Não consigo dominar com outro e Esse negócio não anda Eu só caio As dificuldades foram batendo E aí que eu fui me enchendo de coragem E vontade para vencer Como o stand-up é para vencer a água vencer a... o equilíbrio vencer as dificuldades motoras e físicas porque depois de um dia depois de uma hora, não é um dia depois de uma hora remando você sente dores onde você nem imaginava que sentia e você cons consegue falar para, pra... no caso eu consigo falar, que essas dores é onde normalmente a gente sente, dores nas costas dores nas articulações de, de ombro, né? articulações de, de braço, dores nas articulações de quadril, dores nos pés e dores de cabeça, de tanto você beber água, né? porque quanto mais cai, pior é. Mas todas essas dores que eu falei para você, de nenhum modo se torna tão, é, tão ruim do que você vencer a água. Então... No primeiro dia eu já saí remando um pouquinho, no segundo dia eu remei mais um pouquinho e foi assim. Cada vez eu remava um pouco mais e me dava melhor no, no esporte. Bom, tem outras histórias aí, mas o básico é esse. E, básico... e, e
1: me, me conta, foi foi em que lugar essa experiência que você contou agora só para eu também... na verdade...
2: Então, na verdade, eu sempre morei em São Paulo. Eu não fazer São Paulo capital, tá? Só para situar bem, São Paulo, capital. Eu sempre morei em São Paulo e eu nunca tinha remado, nunca tinha entrado na água para fazer esse esporte, por mais que seja até de caiaque. De repente, eu me mudei para Sorocaba, interior de São Paulo. Faz 20, fazia mais. É, hoje faz 10 anos que eu moro aqui em Sorocaba. E aqui que eu fui descobrir: um amigo me levou para uma represa, eu fui lá olhei a represa e falei, ah, que bonito, né, não sei o quê, não sei o que lá. Depois eu voltei nessa represa e eu soube que tinha um restaurante lá. E nesse restaurante tinha umas pranchas para alugar. Eu comecei alugando aquela prancha. É, na verdade, eu tava lá comendo e aluguei a prancha. Resumindo, foi bem lazer mesmo, né. Foi um... como eu posso dizer, foi... O final do, do meu almoço foi a prancha, logo depois E nesse momento eu comecei a remar E, e, e para quem não conhece Sorocaba Próximo de Sorocaba tem uma cidade chamada Votorantim E logo depois tem a represa Dentro de Votorantim, é, Piedade e Ibiúna Todo, todo esse, esse entorno tem uma represa chamada Represa de Itupararanga é uma ótima represa para quem gosta de remar Beleza, vamos falar mais um pouquinho aqui Bom, só para vocês entenderem então,
1: é, é, e, e só para falar também para a nossa audiência né, era, era engraçado que eu, eu na época né, Hoje eu estou também morando aqui na, na região metropolitana de São Paulo No Itabom da Serra e, e eu tava, eu sou de Jundiaí, eu, eu comecei com essa empresa em Jundiaí e tal. E esse pessoal lá da represa de Tupararanga, né, não é simplesmente só um lugar bacana, com água bacana, né? Ali eles deram um jeito deles ali e eles formaram uma família ali, né? Então eu, eu tava lá em Jundiaí e a gente tinha um grupo também lá do pessoal de Jundiaí que conversava no WhatsApp e tal. Aí um amigo do nosso grupo de onde aí, ah, eu foi foi para para Itu Parangaba lá o pessoal, conheceu. Aí lá ah, vamos remar não, eu tô indo para Sorocaba. Aí eu não eu tô indo para Sorocaba. Aí daqui a pouco o outro foi uma vez. Aí eu, ah, vamos aqui hoje, ah não não, eu vou para Sorocaba. Eu falei, caramba, o o, o que, que tá acontecendo lá em Sorocaba? E aí? Né, e, e acho que é muito legal isso né já já levantar já levantar isso aqui agora até, né por acontecer uma coisa que me despertou muita atenção que é a, a essa união que vocês lá né através do Valhalla e tal que vocês conseguiram formar e o tanto que vocês acolhem quem chega novo lá hoje mesmo um, um, um amigo ele veio me escrever assim, Rodrigo, é, me coloca lá no, no grupo tal, eu falo, ó, tem um grupo tal também, conversa com o fulano, pede para ele pôr no grupo você lá, fala que assim, é meu amigo, pô, você está você tá numa região que dá para ir lá também, né, e, e lá está rolando um negócio muito legal, que lá não fechou, né, o pessoal tem lá os cuidados, mas tá tá tem onde você acessar uma represa e tal... Tá? E indiquei para ele, por quê? Né? Justamente por isso, né? porque acho que nós, seres humanos, temos necessidades básicas. Né? É, muitas dessas Sim. que você colocou no início, que motivou você a iniciar, e eu também tenho alguma história parecida. E, mas o, a, a sensação de pertencimento é, é, no, nossa necessidade, é uma necessidade nossa muito grande. Né? Uhum. E a gente consegue sentir isso lá com vocês. Né, lá em Sorocaba, né, essa sensação de pertencimento, né, nós não só estamos ali sentindo que pertencemos ao todo, à natureza, mas a uma família que vocês formam ali na, na represa, isso é muito bacana.
2: É, bom, só para você entender é, como o Valhalla surgiu e nasceu, né, ele surgiu e nasceu do amor de pessoas, do amor de pessoas pelo esporte, né? Independente qual seja o esporte, na verdade, nós temos ali ciclistas, nós temos corredores, nós temos praticantes de crossfit, funcional, musculação, enfim. E o stand-up, obviamente, tem que estar tá no meio. Stand-up, canoa, OC1, OC6, é, surf ski. nós temos uma gama de, de esportistas lá. E amantes... Náuticos, isso que é importante. Por quê? Por que, que isso se tornou, como você falou, um engajamento, uma tribo, na verdade? Isso se torna uma tribo. Quando as pessoas se unem para um propósito único, elas começam a, visibil... a, a ter uma visibilidade que um está fazendo o que o outro espera que o outro esteja fazendo. Por exemplo, eu vou remar com você. Nós vamos remar, cada um tem a sua velocidade. Cada um tem a sua estratégia de remada Cada um vai para um lado, aliás né? Mas depois quando a gente chega A gente consegue falar das mesmas coisas A língua é tribal O momento que nós é, estamos lá Nós somos tribais Então isso acontece no crossfit Isso acontece no remo Isso acontece na própria academia Por exemplo, lá onde eu trabalho Nós temos um, um grupo de pessoas e elas são engajadas para atividade física, para saúde, para qualidade de vida. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de engajamento, de pessoas unidas, a gente não pode achar que é só é, esporte atleta, é, olímpico, ou você é do esporte olímpico, ou você é do, sei lá, qualquer coisa. Então, o cara às vezes vai lá para o churrasco, a gente vai lá para o churrasco, e virou como você está falando mesmo. As pessoas de São Paulo como um todo, que gostam de remar, eles nos conhecem hoje pela, por essa amizade, por esse entrosamento, por pessoas com, é, companheiras, vamos dizer assim. Nós não somos o melhor, os melhores em nada. Nós só fazemos bem feito o que nós nos comprometemos.
1: Muito legal. E... E, e, e até até para né, até pelo para dar um sentido nisso que a gente está fazendo aqui hoje né você falava daquela primeira experiência na represa né eu fui ter uma primeira experiência no mar né apesar de ser um mar que estava calmo né que na época era na praia de Camburizinho né ali geralmente às vezes fica bem piscina mas ali mesmo um mar calmo ele tem uma ondulação que às vezes uma represa você não tem, né? E uma ondulação ali considerável, né? Mesmo que o mar esteja calmo. E estava ali num grupo de pessoas que todo mundo falou: ah, vamos alugar uma prancha. E eu, ah, vamos, né? E aí cada um foi numa prancha tal. E chegou o cara, me deu a minha prancha. Aí subi, mesma coisa que você falou, mas quem disse que eu parava em pé na prancha? Ah, é, sem brincadeira. Foi um, umas 400, 532 vezes que eu, que eu caí da, da, da prancha e, e voltei. E o fôlego de cair e voltar. eu o fôlego de cair e voltar. Tinha uma hora assim, ó. Isso aí me impactou bastante. Eu tava aqui naquela minha dificuldade, nos momentos que eu tava em cima da prancha. Uma. Tem brincadeira, é muito grande. Não nem pra mim na tela aqui. Uma tartaruga marinha gigantesca, assim. Avistei ela assim, meio. Ali, assim... Aí tinha uma mulher remando, assim... Perto de mim, assim, né... Que eu não conhecia... Aí, ela... Nossa, você tá vendo? Eu falei... Claro que eu tô vendo... Ela tá quase aqui embaixo de mim... Aí... Sem brincadeira... Era tanto meu medo de cair em cima dela... Que eu tirei o remo da água... E fiquei me tremendo todo em cima da prancha, né... Aí ela passou embaixo da minha prancha, assim... E, foi, e, e mergulhou... Né? E aí eu falei... Bom... Vou voltar... Né, já estou aqui num lugar, quase perdi um óculos que eu estava usando e tal, e voltei, né? Aí como que uma pessoa sai da água nessa situação? Né? Você fala assim, aí, foi legal? Ah, tá, foi legal tal, né? Quer fazer de novo? Não. Não, nem pensar. É, tá bom, foi legal, foi uma aventura, mas tchau, né?
0: E quantas pessoas, né, passam? Me ouvindo, a imagem dele deu uma
1: travada aqui pra mim. Não,
2: fica tranquilo, já voltou, já voltou.
1: De beleza. Aí, tava lá em Jundiaí, aí tinha uma, um lago lá no meio da cidade, né, que não é a represa da cidade, e estava tendo um projeto de sup lá, né, é, com um atleta profissional, se chama Alex Araújo. Aí ele tava ali fazendo um, uma atividade no fim de semana em que na no sábado ele estava pegando grupos de pessoas... Dando uma aulinha básica... Colocando na prancha... Saia para remar... E no domingo... Pegava esses grupos de pessoas... E fazia uma, uma recreação ali de revezamento... Né? Ia fazer isso no domingo... Aí eu fui lá no sábado... né? E aí... Me insistiram... Não, vamos também... Vamos também... Vamos também... Não, não vou... Não vou... Não vou e não fui... Quis nem saber... Aí... Chegou no domingo fomos né? lá, junto naquele movimento que tava legal, né, tinha carro da Red Bull, tava música tinha apoio da prefeitura secretário de esporte da cidade lá, né aí chegou no domingo, ia ter lá a recriação de revezamento para quem foi no sábado, né, aí chegou antes lá, o pessoal falou assim, ah vamos abrir aqui mais duas turmas para quem quiser estão pedindo aqui e tal aí, lá, ah, vai lá, vai lá aí peguei e fui Aí fui subi na prancha, não foi igual aquela vez, né? Eu fiquei na prancha, eu remei, né? Pô, né? Pô, legal e tal. Aí quando voltou, pô, vamos entrar numa equipe aqui também e tal. Aí formou uma equipe lá, né? Várias equipes e tal. Chegou na hora da competição, imagina, nós temos um espírito competitivo por natureza, né? Aí, você ali na competição e querendo remar rápido para não perder e tal, e foi a brincadeira, terminou, e foi, foi tudo diferente, foi tudo absolutamente diferente. Aí vem o que em você? Até mesmo inconscientemente, naquele momento. Uma reflexão, por que que lá foi tão horrível e agora foi tão bom? Uhum. Né? Então aí aí você pega e entende que lá na praia e tem lógico que não todos os profissionais que estão na praia é, têm essa postura mas muitos que estão que têm até pela onda que já foi o surf que às vezes todo verão vem e volta um pouco é, pega uma prancha te dá um remo nem te dá um lixe nem te dá um, um colete não te dá nada e fala vai né é, só ir. É, e aí você pega e só vai. né E só cai na água e só tem as experiências que eu tive que não foi muito boa. Né? E aí, nessa segunda experiência, é, me deram um equipamento que era próprio para o meu peso. né Lá na praia depois eu fui descobrir que não era. Né? Me deram uma instrução, me deram um mínimo de uma orientação. Né? Um mínimo de falar, olha para frente, isso fez toda a diferença. Ou um mínimo de olhar é, de, de pegar e falar assim, olha, coloca a pá inteira na água. Só a pontinha dela não adianta. tal. Coisas tão simples, tão básicas, mas que fizeram toda a diferença. E fez com que eu quisesse o quê? Quisesse mais. Que eu saísse com aquele gostinho de quero mais de dentro da água. Né? E olha só o momento que eu me encontrava. Você falava da sua depressão, né? Eu me encontrava ali com... 30 e poucos anos, com um diagnóstico de triglicérides lá no topo, colesterol também, pressão, tudo lá na, na lua, né? E pres... é, receita para tomar pra tomar verdade, olha lá. Quando não dá um prancha sem quilha, é verdade. É... E receita para tomar remédio de tudo. Eu peguei, olhei para aquelas receitas e falei: eu não vou tomar isso aqui. Eu tenho 30 e poucos anos de idade, tenho 30 anos de idade. Né? O depressão eu até cheguei a comprar e tomei, porque me botaram um medo lascado, né? Eu ia morrer, que me fartar e tudo mais. Mas os outros eu nem comprei, né? E logo depois de um tempo eu também já parei de tomar uma depressão. E por quê? Porque eu resolvi mudar a minha, 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 minha rotina. Claro que tem casos e casos, predisposições e tudo mais, né? Tem que ouvir o teu médico. Mas eu não, eu não, eu não quis aceitar aquela situação simplesmente começar a tomar um remédio naquela... naquela porque eu sabia que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo. Né? E aí a atividade física que sempre fazia parte da minha vida, ela ela estava fora por um tempo. Né? E eu falei, não, isso eu preciso voltar. E aí junto veio o cuidado com a alimentação e outras coisas. E aí, o SUP me deu a sensação que eu não tinha nenhum outro esporte, que era o prazer, a, a, essa... essa essa sensação boa, essa sensação de estar tá fazendo algo incrível, né? E e aí, até eu quando você falava, né, da bike, de tudo, né, estudando um pouco, né, eu, eu, começou a me chamar muito a atenção a esse aspecto do, do que causa em nós, por exemplo, remar, surfar, né? O que é mais exemplo maior que o surfar, né? Quem surfa parece que é retardado, né? Tipo, o cara faz de tudo para ir pra praia, pegar a prancha, não importa o horário, importa o tempo, o cara vai e surfa. Por quê? que é tão. que o cara faz isso dessa forma, né? E tem um documentário muito legal, deixa eu até compartilhar com o pessoal aí. Um documentário, eu não lembro o nome de quem organizou ele, mas ele se chamava I Love Surf. E aí tinha vários dados estatísticos e falava um pouco do, 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 da, do, da indústria do surf que torna em volta e por conta dessa, dessa sensação que o surf causa e, e que esportes de prancha, de uma forma geral, tem. E aí você, estudando mais um pouquinho, percebe que o quê? Aquele esporte, a, a descer um downhill com uma bike, fazer ali um crossfit, te dá uma sensação de estado, de presença incrível, incrível, incrível. Quando a gente está presente, quando a gente consegue fazer aquilo, a gente esquece futuro, a gente esquece passado, a gente só está ali, naquele momento. Quando isso acontece, os benefícios disso são impressionantes. Né? A gente nem tem dado sentido para comprovar o quanto isso faz bem para a gente. Né? Uhum. Então, é, acho que Acho que é essa, essa forma de, de querer passar para as pessoas o que nós temos recebido do Stand Up Paddle que, que nos move a, 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 a tomar algumas né, decisões de trabalhar com isso também. Ou de fomentar, mesmo que não seja... Não, não só falando de trabalho como profissão, como remuneração, mas assim de... De pegar e falar, não, vamos fomentar esse esporte, porque isso né, salvou a minha vida e vai salvar tantas outras também, né?
2: Boa, Rodrigo. Rodrigo, me diz uma coisa, você sabe quantas pessoas, nós temos cinco pessoas aqui na live, e eu gostaria de propor uma enquete aí com vocês que estão nos vendo agora, antes de continuar essa, essa live, né? Eu gostaria que você que rema, você que rema, você mande um coraçãozinho ou uma, um emoji de coraçãozinho. E você que ainda não remou, manda uma carinha triste. Que eu quero saber quem rema e quem não rema aí nesse grupinho aí dessas pessoas que estão aí. Nós temos um grupo de pessoas que estão olhando, vendo a gente aí, ouvindo a gente. Eu gostaria de saber como que tá essa essa posição de vocês, para que daí a gente consiga Entender o que eu vou falar a partir de agora. Porque eu quero... Olha, ó, ó. tem já gente com carinha alegre. Emoji com carinha alegre é porque rema. Emoji com carinha triste é porque não remou ainda. Mas só para eu entender como está a perspectiva de vocês. O que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer. Se vocês praticam algum esporte, também sem problema, manda uma carinha alegre. A ideia, Rodrigo... Me diz uma coisa, você falou tudo aí, mas você me disse uma coisa que me veio à mente agora, que você gostaria de montar um ensino online de stand-up. Como que funciona isso? Ó, tem alguém falando que nunca remou aí. É, Para essa pessoa serve esse ensino online? Essa ideia é sua? Porque, ao meu, ver, ao meu ver, o negócio é dentro da água, né? a gente sabe disso. Ao meu ver, ó, mais uma que nunca remou. Mas só da gente estar tá conversando, eu acho que isso é importante. As pessoas ouvem, veem e pode mandar mensagem, pode mandar pergunta também. Quem nunca remou, imagino que tenha alguma pergunta. Ó, tem gente muito feliz aí, cara. Quem tem felicidade no coração é porque já remou. Só pode. Mas quem não remou ainda, está na hora de remar, aprender um pouquinho sobre isso. Mas fala aí, Rodrigo. Qual é a ideia do remo online como que é isso me, me dá um uma, uma uma um alerta aí
1: é eu 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 quando eu procurei o Ulisses né é, foi até engraçado até contando aqui né é, dentro desse grupo do, do do whatsapp ali do pessoal que lá da representante do pararanga do Valhalla. Né, eu peguei e fiz um post, um texto, né? Escrevi um e-book. Sabe aqueles posts que é um e-book? E o pessoal nem lê.
0: <risos>
1: e aí alguns leram, né? E os que leram falaram assim... Ó, oh, Ulisses, ó, oh, Ulisses. E por quê? Porque lá no post, eu tava... Eu tava... Como que a gente fala? Eu tava desabafando uma situação que eu vivo, né? Que é eu não ser educador físico. Né? E nenhum problema nisso, mas a gente. Eu, eu tenho muito em mim a vontade de fazer tudo certinho, sabe? Tudo dentro do inscrito e tal. E eu estava com uma ideia de fazer algo no um SUP, que eu vi que eu não ser educador físico ia ser um problema. Né? E aí eu pensei, poxa, eu gostaria de alguém é, que entendesse isso né? e, e que pudesse me apoiar nisso. E aí foi o, o início das primeiras conversas minha com o Ulisses. E por quê? É porque eu queria fazer um, exatamente o que o Ulisses falou. Eu queria transmitir o que eu tenho transmitido para as pessoas presencialmente pela internet. Né? E isso, e essa vontade de fazer isso, já veio antes de pandemia. E aí você procrastina, você adia, você tal, você isso, você aquilo, tal. Aí vem a pandemia, aí vem a pandemia e as pessoas começam a aprender de tudo que você pode imaginar online. Até fiz uma enquete essa semana, né? teve gente que escreveu pompoarismo Pompuarismo. Né? Então, é, tudo que você imagina, as pessoas encontraram uma forma de, de, de ensinar na internet. E aí eu penso, né? Poxa, eu acabei de contar a minha história de como foi a minha primeira experiência no SUP, de como foi a minha segunda experiência no SUP. As duas experiências, eu tinha prancha, eu tinha água, né? Eu tinha um remo na mão e eu fui a água com a prancha e com o remo na mão. Uma foi boa, a outra não foi boa. A diferença entre as duas não tá no fato de ali ter água, prancha e remo. Foi na informação que na segunda experiência me transmitiram para eu pôr em prática ali naquele ambiente. Poxa, essa informação eu consigo transmitir aqui pela tela do celular para você, que nunca remou. As duas pessoas aí que colocaram, né, Carinha triste, né? A Rosa e a Cecília, né? Eu consigo pegar a Cecília, a, a Rosa, eu, eu falar, ó, oh, meninas, vamos fazer assim, assim, depois você faz assim. Eu consigo dar um passo a passo. Eu consigo pegar os anos de experiência trabalhando, né, ali presencialmente, fisicamente com as pessoas e, e, e apostilar ou criar uma metodologia ou uma receita de bolo, entre aspas, de, pa, de um passo a passo, ou que seja um checklist para você ter ali dentro da sua mente, para você realmente ir para a água e ter uma experiência boa. É extremamente possível isso, né? eu acredito nisso. Né? E só que, como eu disse, né? é, nós estamos falando de uma atividade física, tem questões de, de atividade física Que eu não tenho capacidade Para pra transmitir para as pessoas Falando é, nisso aí detalhes.
2: Rodrigo, é, falando nisso Olha, a Keila Melo Acabou de informar Que você deu uma experiência Fantástica para ela Na represa, ajudou ela Ela tem pânico de água E mesmo assim rolou o engajamento Rolou galera, é isso As pessoas às vezes Têm uma experiência Agradável por uma simples conversa, uma simples ação, uma simples, um simples engajamento. O medo faz parte. O que a gente tem que entender é que se você continua com medo, se você continua fora da água, ele vai continuar lá. Agora, se você entrar e definir que você quer ser melhor, vai ser como ela falou, maravilhoso. Continue, Rodrigo.
1: E é interessante que a Keila, ela, ela, é, quando eu peguei para dar um, um, uma palavra para ela, não é nem uma aula, né? uma palavra de, olha, você pode confiar por isso. E eu, inclusive, eu já tinha três outras alunas que também tinham fobia de água e que chegaram num ponto de confiar e remar, né? então uma delas é muito, é muito, muito, muito interessante é, a gente entrar nesses caves, assim, no, no, até numa outra oportunidade mas uma delas, sabe aquelas pessoas que nem molha o cabelo inteiro no chuveiro né? ou, ou não que não mora o cabelo inteiro quando molha o cabelo não deixa a água pegar no rosto sabe, Conheço. não consegue De tamanha fobia né? uma delas era um caso desse é, um dia eu vou gastar até só consigo um segundo dia chamar ela para a gente conversar aqui. Mas é impressionante, e essa menina, lá onde eu tinha escola, eu tinha um circuito. Né? Eu montei umas boias e eu fazia um circuito cronometrado. Né? Então é uma ideia legal para a gente fazer lá na, na represa. E aí a gente tinha um ranking, era, era uma recreação, né? era muito divertido, porque a gente tinha várias pranchas, tinha os que eram mais profissionais, tinha os que estavam remando no nos primeiros dias, e a gente tinha as categorias, né? E a gente fazia a categoria pela prancha que a gente colocava, era bem era bem divertido as pessoas querendo baixar o tempo delas mesmas e tal. E aí essa menina falou, não, eu quero competir também. Eu falei, você vai... Ela pegava, ela... E, e chegou nesse ponto, né? Mesmo com a fobia, ela não passou a fobia dela de água e, e, e ela se permitia, né? Isso por quê? Porque ela confia que ela não ia cair na água. Né? Acho que esse é o ponto, né? E não que seja um problema cair na água, mas você confia que você, se fizer aquilo que te ensinaram, você não vai cair, né? As uhum. Suas chances são bem pequenas, claro, sempre tem outros fatores, mas, né, é como se fosse uma ciência mesmo ali, né? Você tem probabilidades daquilo não acontecer se você fizer tal coisa, né? Então, e aí que veio, né, essa, essa, essa ideia que é perfeitamente possível transmitir isso, né, e outra coisa, né, eu, eu montei um curso, né, então o pessoal que me segue aí conhece o Super Experience, um curso teórico e prático, né, então o, a parte teórica do curso era tão fundamental para o resultado prático na água, né, que esse, 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 esse conteúdo teórico, poxa, eu gravo um vídeo e você assiste o vídeo. Né? Ah, não tá comigo para ir para a água junto? Não tá com o Ulisses para ir para a água junto? Mas você tem uma prancha, você tem um remo, você tem uma água, uma poça d'água aí perto de você? Você pôr aqui cabe a prancha dentro? Pô, se joga, vai lá, pega o que você ouviu e coloca em prática. Né? Então, tem muitas formas de se fazer isso sim. Né? Eu acredito muito nisso. É... E... e você, Ulisses? Tua visão de educador físico sobre essa loucura da minha cabeça. Tem como ensinar sup online?
2: Tem, claro que tem. Olha, assim, <risos> assim é não, assim é sim. Na verdade, o que, que acontece? Hoje em dia a internet veio para nos ajudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm uma credibilidade no seu no, na, é, credibilidade, confiança em tudo que você faz, eu acho que isso é essencial. E com certeza, quando a gente conversou sobre tudo que você está bolando aí, eu também tive credibilidade e confiança. Então eu tive essa, essa iniciativa de estar aqui com você hoje, justamente por causa dessa credibilidade. Justamente por acreditar que o comportamento das pessoas que querem começar algo novo elas não precisam começar algo novo, justamente na represa, por exemplo, na represa que eu estou, na represa de Tupararanga, tem represa, eu já fui para, São Paulo tem represa, Miguelópolis, só represa, mar, mar tem mui, muitas praias, São Paulo tem muitas praias, São Paulo tem muitas represas, lagos é, de municípios, tem muitos lagos de município. É, para quem não me conhece, eu, que, eu comecei a conversar com vocês e falar sobre um pouco da minha história Mas eu, eu sou de travessia também, né? que a gente já conversou sobre isso As travessias que eu faço são travessias extremas, né? ultramaratonas né? Se fosse um corredor, eu teria que fazer para cima de 40 quilômetros para fazer uma ultramaratona eu fiz 70 quilômetros dessa última vez. Dei a volta na ilha de Cananéia. Então, quer dizer, é de uma pessoa que realmente conhece... Remando, remando. É de uma pessoa que realmente conhece sobre atividades e remo. É de uma pessoa que realmente confia que se você pegar e estudar, você sai fazendo. Tanto é que tudo que eu faço, eu tenho a parte técnica e a parte prática não tem como sair fazendo a prática sem você ouvir um mentor sem você ouvir uma pessoa que está estimulada a te ensinar uma pessoa que está engajada em querer o seu bem em querer que você vá, vá em frente, hoje mesmo de manhã a gente estava falando de online hoje mesmo pela manhã às sete horas da manhã eu dei uma aula de funcional dentro de casa sem equipamento algum, e as pessoas fizeram. Então, as pessoas. Eu deixei gravado, aliás, no canal da, da Upfit, que é a minha empresa. Então, dessa forma, a gente consegue conciliar a prática com a teoria dentro de uma sala de aula online. Por que não? É fantástico isso! Louco, quem acha que só precisa, de, só precisa de um remo e de, um, de uma prancha, tem que. Eu remo a prancha e online.
1: Informação, né? Informação é tudo. O maior investimento que acho que eu, as pessoas estão percebendo que elas podem fazer é a informação. Né? Porque. Peraí. aí. Peraí, que eu dei um tapa no meu microfone aqui.
2: Olha, uma coisa bem interessante que você falou agora de informação. Quando eu vou, quando eu vou em cursos presenciais você tem que tirar a dúvida na hora, naquele momento. E se o cara não te ouvir, você fica com aquela dúvida dentro da sua língua e você não se expressa. Quando você está no âmbito online, as pessoas têm a tendência de se comunicar por chats, por perguntas, por respostas. Elas vêm, revêm os vídeos, vêm, revêm as partes teóricas. Então você tem como tirar muito proveito disso. Do mesmo limão, você consegue fazer vários sucos no online.
1: Não, com certeza. E o reprise, né? O reprise. Sim. Eu lembro que na minha época, de cursinho, de faculdade, gravadorzinho de fita fita. Às vezes eu pegava e dava gravadorzinho pra eu gravar a aula daquela professora que não entrava na minha cabeça, aquilo. Uhum. É, olha, olha como é que são as coisas hoje em dia. Hoje em dia não existe mais isso. As não crianças precisa nem, nem rebob... sabem o que é uma fita.
2: Não precisa nem rebobinar <risos> a fita pra te ouvir de novo. É só dar play.
1: É. E assim, ó. A gente... A gente quer muito né, a, a grande... A grande surpresa que eu acho que eu gostaria de trazer para as pessoas que estão assistindo essa live, né, a grande surpresa que, que, seja assistindo ao vivo, seja assistindo gravado depois, é esse, esse novo, essa nova parceria que está começando a surgir entre mim, entre o Ulisses... Né, entre a Academia Paulista de SUP... Né, em todo o know-how que o Ulisses tem... Aí, com a Outfit... Com, com, com tudo que ele faz... com essa experiência de travessias... para ajudar a você... que está aí assistindo... a você que... mesmo que você já rema... a você olhar para esse conteúdo... para essa informação online... como algo que pode trazer... por exemplo... alguém que você ama... que não sobe numa prancha ainda... Né, que vai ajudar a imagina, gente. Se você é para chegar uma pessoa que tem fobia de água e fazer ela confiar que vai dar certo, né, não é, não é assim, vai que dá certo, não. Teve todo um estudo por trás disso, né? Eu usei todas as minhas formações ligadas à PNL, Usei é, questões de entender como que o cérebro processa os nossos medos, né. E meio que surge uma metodologia, meio que surge algo e não só para as pessoas que têm fobia, mas com pessoas que nunca subiram, para pessoas que têm excesso de peso, né, para pessoas que têm excesso de peso, sobrepeso não importa, para pessoas que acham que é, não, não é para mim, eu não tenho, eu já ouvi várias coisas de pessoas que, que queriam dar desculpa como remar, não tenho braço para isso, né, sou muito pesado para isso, a prancha não vai me aguentar, ah, eu não, eu, é isso, é aquilo e tal tudo, tudo, né? Ah, tenho medo de água, eu, eu falava, você tem fobia ou tem medo de água? Né? Se eu te jogar na água agora, ah, não, é que eu não gosto do fundo desse lago aí, é que eu não vejo, tá? sabe? Então, todo tipo de coisa você escuta, né? E para cada uma dessas objeções, né, você trabalha ali uma informação que faz aquela pessoa mesmo que tá né, objetivando aquilo, ela falar, não, realmente, ó, eu, eu confiei nisso que eu ouvi e eu vou que eu vou fazer. Né? Então é muitas ideias, né, Ulisses? É muita coisa, é muita. É, eu acho que tem um, um futuro bem próspero aí, essa nossa parceria de levar essa informação do SUP às pessoas. É, eu, eu vejo isso super possível. Eu vejo também é, que a continuidade desse bate-papo, como a gente conversou, ela é fundamental para isso e desse bate-papo e de outras, de outras coisas também que vão vir. Então já anunciamos aqui que na terça que vem, às 13 horas, vai ter um talk né? Vamos ver quem que vai ser o convidado, não sei quem que leva... Quem que tava aí agora comandando o, o Instagram do, do Val É O Val?
2: Não sei, eu acho que não tem ninguém que comande, não. As pessoas...
1: Não, quem... Quem que estava agora aí escrevendo, que estava aqui na live? Eu, eu, acho que agora ele saiu, tá, eu tô usando aqui, acho que saiu. Eu não sei se era o... Mas o, o Val seria uma pessoa fantástica de falar aqui com a gente, né? É, um amigo meu, o Nicolas, pode um dia aí, seria uma pessoa fantástica também para falar com a gente. A própria Keila que está aí compartilhando a experiência dela de de que tem fobia de água e teve uma experiência boa, uma pessoa que dá para conversar com a gente no sub né Todos os clientes que passaram, essas pessoas que eu falei que tem aí essa fobia de água são pessoas candidatas a bater um papo com a gente. Né? E todos esses bate-papos têm um objetivo, né? ajudar mais pessoas a entenderem esse universo e a ah, vir pra água com a gente. Né?
2: Boa. É isso aí.
1: Ulisses, o que, que você tem a falar, como, como fala aí suas considerações finais dessa live de hoje, né, é, eu fico muito contente de você é, confiar, mesmo com toda aquela loucura que você viu que eu tenho quando a gente conversou pessoalmente, né, das minhas viagens, né, é, de você também entender que esse é um projeto totalmente possível de ser feito, o que você tem a falar sobre isso, sobre esse cenário né futuro aí que você vê do SUP, né dentro dessa realidade que a gente está hoje de isolamento social, né, o que que você acha, o como você vê a importância do SUP para esse momento na vida de cada uma das pessoas? Fala um pouco para mim, bom para toda a nossa audiência.
2: É, 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 tem, que ser, tem que ser sucinto e simples nesse final, né? Mas só para você entender o que eu acredito, né? O lockdown tá aí, galera. A gente tem que ficar em casa, ou quem não chama de lockdown, tá tudo bem também. Mas se você tá em casa, tá tudo bem. Mas se você puder tirar um momento para você sair para remar, você vai ver que vai estar tá você e a prancha. Não tem perigo nenhum. Óbvio, até o local que você Tem que ir, vá de máscara Vá com segurança Leve álcool em gel Lave as mãos Então as pessoas esquecem do básico E depois culpam O remédio que não tomou A vacina que vai chegar ainda Então, mas eu acredito que Nesse momento O remo faz toda a diferença Aqui dentro, ó. Não é físico Não é... O coração bate também A respiração aumenta A dificuldade aumenta A necessidade de remar Mas aqui dentro, cara Isso é uma sensação de Desopilar o que está aqui dentro Então remar faz bem A saúde mental Primeira coisa que eu acredito É essa Senão eu mesmo já estaria louco aí Com toda essa bagunça Tá? Mas é isso, eu agradeço pela, pela afirmação aí que você deu, eu acho que é, é, é por aí mesmo, a gente tá junto, agradeço também as pessoas que ficaram até o final aí, vendo essa live, e só sucesso.
1: E yeah, é yeah. muito importante, você que assistiu ao vivo, mesmo que você saiu antes aí, depois a gente vai ter o com sabe quem são essas pessoas, são pessoas mais próximas, mas é muito importante também que nós estamos iniciando um projeto que nós temos uma missão para levar e nós estamos dentro de uma rede social que analisa muito o engajamento das pessoas naquilo que nós estamos falando. E nós estamos aqui com a conta da Academia Paulista de SUP parada há muito tempo. né Então, isso é natural com que a gente precise recuperar todo um engajamento e aí é muito importante que a gente faça essa live hoje, que a gente faça terça que vem. É, a gente anuncia aí durante a semana o próximo convidado. né? Se vai ser eu, se vai ser o Ulisses que vai tocar essa live. Ou se vai ser nós dois, que agora acho que pode três, quatro pessoas né? na live no Instagram. Né, a gente pode ter um... A gente pode até dividir aí a a, a questão de ser anfitrião dessa live. E conto com, com contamos com vocês para mandar o vídeo dessa live depois para as pessoas que você acha que possa fazer sentido o que a gente conversou aqui hoje. Ulisses, muito obrigado. Foi muito é legal poder papo com você. Tá bom?
2: Eu que agradeço. Volta para sucesso e até breve. Até terça.
1: Até terça aí, e... Vamos que vamos, bora pra água, vem remar com a gente. Alô, tchau.
2: Alô.